0: Pepe Mujica es un veterano, un viejo que tiene unos cuantos años de cárcel, de tiros en el lomo. Un tipo que se ha equivocado mucho, como su generación. Medio terco, porfiado, y que trata hasta donde puede de ser coherente con lo que piensa, todos los días del año y todos los años de la vida. Y que se siente muy feliz, entre otras razones por contribuir a representar humildemente a quienes no están y deberían estar. Por ellos estamos nosotros, entre tanta gente que no ha riado las banderas. Yo discrepo con Bertolt Brecht porque no hay hombres imprescindibles, sino causas imprescindibles, caminos imprescindibles. La historia es una construcción tremendamente colectiva y en eso andamos, cada cual aporta su granito. Quienes no cultivan la memoria no desafían al poder. Es una herramienta más para construir el futuro que, pese a quien pese, es nuestro, porque no nos pudieron derrotar. Así se definía el propio Pepe Mujica en una entrevista. Hoy repasamos su historia. Bienvenidos a Fuerta Apache. en Fortapache, toca hablar de Mujica y de Uruguay, para eso contamos con cinco invitados a mi izquierda, el inefable Juan Carlos Monedero, el Mick Jagger de la Ciencia Política Española, miembro de Podemos muchísimas gracias por volver a Fortapache un placer siempre estar aquí en este escenario de debate pausado y profundo tú sabes que sí, gracias Juan Carlos se estrena en el programa Daniel Caplún, es uruguayo, profesor en la Carlos III y del Comité del Frente Amplio de Madrid muchísimas gracias por venir a Fortapache
1: vale. gracias a vosotros por invitarme y, y es un placer estar aquí una de las habituales
0: en Forapache, Andrea Benítez Dumont, periodista, bienvenida una vez más. Gracias. Otro de los habituales, Augusto Zamora, nicaragüense. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme y por volver a este agradable ambiente. Y cierra la mesa, Mauricio Valiente, diputado por Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes en el punto de mira.
2: Pepe Mújica fue uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, con el que participó en operativos guerrilleros al tiempo que trabajaba en su chacra, hasta que requerido por la policía, se refugió en la clandestinidad. Fue apresado cuatro veces, herido de seis balazos y en dos oportunidades se fugó de la cárcel de Punta Carretas. Como uno de los nueve dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, permaneció 11 años en duras condiciones de aislamiento, sometido a torturas, interrogatorios y recluido durante dos años en un pozo subterráneo. Con la caída de la dictadura en 1985 se decretó la amnistía de presos políticos... ...y Pepe Mujica obtuvo la libertad. Desde entonces ha sido elegido diputado de Montevideo, senador, ministro de ganadería, agricultura y pesca... ...con el gobierno de Tabaré Vázquez y desde 2010 asume la presidencia de la República. Hoy en Forapache analizamos la figura de Pepe Mujica, conocido como el presidente más pobre del mundo.
0: Empezamos como siempre en este programa... ...con la regla del minuto... ...misma pregunta para los cinco invitados... ...empiezo contigo Juan Carlos... ...¿cómo es posible que un presidente... ...que procede de, de la izquierda radical... ...de la izquierda guerrillera... ...haya obtenido tantos respaldos... ...y tanto consenso en, en Uruguay? Pues por el peso
3: de... ...de la larga noche neoliberal que golpeó antes a América Latina... ...que a otros lugares y por tanto también antes de ver a corresponder... ...la salida de ese agujero, también porque Pepe Mujica dijo... ...la noche quedó atrás y por tanto entendió que tenían que reconstruir... ...con otros, con otros mimbres, también porque Chávez ganó las elecciones del 98 y planteó la posibilidad de que el continente se reinventara y sobre ese carro que señaló claramente la imposibilidad de armar la soberanía mientras que Estados Unidos interviniera pues los demás se sumaron y empezaron a reclamar la posibilidad de algo diferente sabemos en la ciencia política lo de las olas democratizadoras, ¿no? entonces ahí hubo una ola y por eso Pepe Mujica ha podido ser presidente.
1: Muchas gracias Juan Carlos. Daniel. Eh, bueno yo creo que no se puede entender a Pepe Mujica sin entender el Frente Amplio. Creo que, aparte de hablar de Pepe Mujica, habría que hablar del Frente Amplio, eh, porque sin el Frente Amplio Pepe no hubiera sido posible. Ahora, al mismo tiempo, Pepe es un referente para el Frente Amplio. Es decir, es una actitud personal, es, un, es lo que tú decías antes, es una coherencia eh, llevada hasta sus últimas consecuencias, y por lo tanto es un ejemplo y creo que el país lo vive como un ejemplo igual que el mundo lo vive como un ejemplo y eso explica que después de los primeros cinco años de gobierno frenteamplista en donde simplemente se le dio la vuelta al país como un calcetín eh, donde se cambió totalmente la forma de gobernar, el estilo de gobernar, eh, fue posible ...que una figura como Pepe Mujica... Se terminó que... tu minuto,
0: Daniel. Después vale.
1: seguimos. Andrea, tu minuto.
4: Eh, sí, sin duda alguna que Pepe Mujica es parte de, de las situaciones... ...que se viven en América Latina, cada una con su peculiaridad... ...e idiosincrasia propia. No podría ser eh, Uruguay sin, sin Bolivia, no podría ser Bolivia sin Venezuela... ...no podría ser, inclusive, hasta Argentina. Eh, sin todo el concurso de los demás... Eh, países que emprenden una, un proyecto progresista indispensable y necesario con eh, carencias acumuladas eh, de tantos años, efectivamente, de la noche eh, neoliberal. Eh, Mujica sin, eh, representa de cualquier manera, no la extrema izquierda, ya no se presenta él como la extrema izquierda eh, de antaño, sino como una figura... Eh, que contemplariza otras circunstancias <coughs> perdón, y otros elementos que pueden llegar a un proyecto común.
5: Gracias. Andrea Augusto. Yo estaba tomando notas porque eh, a mí me tocó vivir por una serie de circunstancias todo este proceso en América Latina de manera directa. Y yo quiero recordar, aunque sea de título histórico, qué hechos precedieron a los fenómenos que después vimos de ascenso de gobiernos progresistas y revolucionarios y es que en 78-79 cayeron dos de las más eh, significativas dictaduras o guardianes regionales de Estados Unidos. Eh, el Irán en Oriente Medio, Nicaragua, eh, Somoza en Centroamérica. Y esto llevó a, a Estados Unidos a ver que ya las dictaduras militares no eran garantía de nada. ...y se inició un proceso a nivel mundial... ...cuyo primer caído fue... ...el de
0: Filipinas, Ferdinand
5: Marcos... ...y eso permitió, abrió para América Latina... ...espacios que no existían.
0: Y se nos acabó el minuto, ahora seguimos discutiendo... ...es la regla inicial con la que empezamos siempre... ...después tendréis más libertad. Mauricio, tu minuto.
6: Yo lo explico por su coherencia... ...su coherencia en un ejemplo... ...que yo creo que se abre con la Revolución Cubana... ...con toda una generación... ...de jóvenes latinoamericanos que se comprometieron con el cambio... ...y que ha armado uh, un conjunto de, de movimientos políticos... ...en la insistencia de reclamar unos países más democráticos... ...más abiertos... Y, ...y lo ha hecho además desde la superación de los errores... ...no desde el dogmatismo y desde la, cap desde la capacidad de unir... Eh, diferentes puntos de vista no. yo creo que representa muy bien Mujica esa realidad latino latinoamericana de luchas, de, de experiencias, de diferentes movimientos políticos armados, eh, sindicales, nuevos movimientos sociales ¿no? y eso es lo fundamental que creo que ha mantenido la fuerza de su proyecto. Gracias Mauricio, decías
0: jóvenes latinoamericanos comprometidos por el cambio, es verdad que la figura de Mujica como la de Raúl Sendi, como son los tupamaros que representan un mito en América Latina y, y también en Europa. Voy a empezar contigo, Daniel, que, que antes te tuve que interrumpir. ¿Se puede hablar de una línea de continuidad política entre la experiencia de lucha armada de los, tuparma, de los tupamaros y el gobierno del Frente Amplio? Sí no.
1: Sí, ya sabía yo. Los, Bueno, eso nos pasa mucho a los sociólogos. Es eh, decir pedirle a un sociólogo que se defina es como pedir un imposible pero... Siempre
3: puedes poner un prefijo post o algo así que sí, es sí, corrido.
1: Sí, 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 sí sí puedo, puedo y debo eh, A ver, por un lado eh, muchos de los objetivos que los tupamaros perseguían se están consiguiendo ahora se están consiguiendo por vías totalmente distintas de los que ellos imaginaban eh, porque como decía muy bien Augusto Después de los 80 se abrieron en América Latina espacios de participación que no, no nos esperábamos. Después de, un, de una noche muy profunda. ¿Eh? De, de, no nos olvidemos que fueron muchos años de dictadura y de, y de unas dictaduras muy crueles. Eh, ahora, el problema es que también los tupamaros resignaron muchos objetivos es decir, de la revolución que soñaban a, a la realidad de este gobierno frente amplista democrático, pero que en el fondo no ha hecho la revolución, eh, sino que simplemente ha transformado y ha nivelado eh, algunos algunas aristas, eh, hay una diferencia sustancial. Entonces, tenemos ahora a un presidente que se caracteriza, si algo le caracteriza, es la capacidad de diálogo y de contemporización, eh, que es una faceta que casi nunca destacamos de él, siempre destacamos su coherencia, pero no su capacidad para dialogar con cualquiera, sobre cualquier cosa y llegar a acuerdos, eh, hasta en los conflictos más, vamos, más ríspidos. Eh, y eso supongo que lo da en parte su personalidad en parte su edad también ¿eh? y eso hace también que a donde a donde estamos que no es a donde queríamos sí. llegar ni a donde queremos llegar eh, pues tiene poco que ver digamos falta mucho ¿eh?
4: sí. Andrea Sí, sin duda alguna no es un, un, un gobierno revolucionario en el sentido más estricto y etimológico de la palabra revolución. Es un gobierno reformista. Eh, genera, produce, <coughs> afianza eh, y propone reformas ¿no? dentro del sistema capitalista. Eh, con lo poco que se le permite avanzar a veces en determinado tipo de cosas al dentro del sistema. Pero sí es llamativo que por ahí eh, las respuestas o las eh, nuevas eh, salidas que se plantean por parte del gobierno de Mújica eh, signifique eh, un, un asombro generalizado porque bueno, eran falencias atroces que existían en Uruguay como también en el conjunto de América Latina. Por eso inclusive nos podemos explicar la presencia de Vilma. Son tantas las necesidades en Brasil que por lo lo poco que se haga tiene una repercusión mayor, sin duda alguna. Pero no es el, el proyecto de los Tupa, no es el proyecto de las organizaciones revolucionarias nacidas efectivamente bajo el ala protectora o la estrella luminosa de la revolución cubana de sus tiempos. Era el socialismo, era el acceso al socialismo a través de la vía armada al llegar a una conclusión de que era imposible, y bueno, Chile lo demostró, era imposible la llegada y la obtención del gobierno por vía electoral y no era una opción querida de unos locos fanáticos militaristas, sino era un proceso de largo de debate, de discusión y de asunción de una opción armada no querida, pero sí practicada.
0: Augusto,
5: yo retomo y agrego, a ver si me da el tiempo. Yo quiero señalar un dato que es esencial, es el suicidio de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría.
0: Eso es un antes y un después. Es una catástrofe geopolítica, ya, lo dice Putin. Porque
5: esto determinó en América Latina, junto al hecho del fin de las dictaduras militares provocadas por las revoluciones iraní y sandinista, que cesara la persecución de los movimientos sociales, la teología de la liberación, los sindicatos, etcétera, Y sobre el ejemplo de la unidad popular, la necesidad de la confluencia de la fuerza de izquierda, no ya en agrupaciones distintas, sino en frentes amplios, que eso es lo que determina. Por ejemplo, que en Nicaragua se triunfe, porque va el Frente Sandinista y el Frente Patriótico Nacional, donde van liberales, socialdemócratas, socialcristianos, etcétera, y este modelo es el que se va generando. Y va generando consenso en América Latina y es lo que lleva a abandonar lo que es la utopía revolucionaria que se había intentado hacer de, a través de la lucha guerrillera, pero era imposible frente a aquellos enormes ejércitos armados por Estados Unidos, y se abre la idea de sí. la reforma, pero con otro parámetro que yo lo vivo en América Latina, que es, en vez de confrontar a las clases dominantes, entrar a cooperar con ellas en modelos que permitan sacar a los países de la miseria. Porque la lucha ahora no es, vamos a destruir a las clases dominantes necesitamos a las clases dominantes porque nuestro enemigo verdadero es la pobreza el atraso el subdesarrollo y esa es la línea que se sigue y quien no entiende eso no entiende realmente la deriva de los movimientos de izquierda y progresista en américa latina ¿verdad? y su éxito frente a grandes sectores de masas que ya no quieren guerra la, la gente se asusta la idea de la represión la guerra lo que quieren es desarrollo, justicia social y avanzar
0: en reformas que consoliden los países y las sociedades. Claro, y del mismo modo que nos decía Andrea, que la lucha armada no era una opción querida... Por nadie, no si lo no era, sino derrotaron
5: en todos los frentes. Claro, ¿sí? no las opciones
0: derivadas de la represión, pero probablemente ahora tampoco es una opción deseada. de decir, solamente podemos hacer políticas a través de reformas, pero es que el escenario político y el escenario internacional es el que es. Difícilmente es el que es. se podrían y hacer las no cosas de otra manera. Juan Carlos.
3: No, quería plantear que lo que llamamos en sociología los acuerdos neocorporatistas, ¿no? es decir, que estos acuerdos entre, entre los sectores empresariales, eh, los sectores rentistas y los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron desde la derrota de los sectores empresariales, mientras que ahora se hace desde la derrota de los sectores populares. Entonces creo que también el contexto es otro. Creo que la diferencia está en que, en que la izquierda tiene que asumir cosas que no asumiría antes. Es verdad que las dictaduras sobre todo van a permitir que aparezcan otros sujetos que antes estaban ocultos. ¿no? Ya no puede ser el sujeto tradicional clase obrera, partido comunista, sino tiene que entrar el sujeto teología de la liberación, indígenas, estudiantes y demás. Y eso también es verdad que des, es, quita un poco la carga ideológica que impedía ¿no? sumar, eh, sumar a otros sectores. Pero creo que sí que sigue siendo cierto que hay un elemento de derrota. Y a mí hay una cosa que, que me produce cierta inquietud, ¿no? es decir, ¿quién va a criticar a Pepe Mujica? ¿no? Con este pasado, habiendo estado en un zulo metido durante tanto tiempo, eh, viviendo con esa austeridad. Sin embargo, no deja de ser una persona que, al tiempo que mantiene el imaginario simbólico de cuando era posible la revolución, está pactando con Monsanto, está pactando con la gran minería, está pactando con los grandes capitales y está asumiendo que mi pueblo quiere aumentar el nivel de consumo y, por tanto, eh, si quiero, renunciando a la lucha armada a gobernar, tengo que asumir que mi pueblo también se ha hecho consumista y un poco neoliberal. Pero al mismo tiempo mantengo ese imaginario de eh, transformación radical. Ergo, se convierte también en una suerte de rémora es decir, que personajes como Pepe Mujica, eh, por su condición de vetusta, eh, te impide que nadie joven pueda plantear ningún tipo de alternativa y a mí eso me, a mí eso me, me preocupa ¿no? porque Pepe Mujica está negociando con sus propios sueños. ...es un señor mayor... ...y su negociación con sus propios sueños... ...va a impedir que nuevas generaciones... ...puedan tener los suyos propios... ...porque no le va a dejar... ...porque por un lado es muy pragmático... ...y tiene que negociar con lo real... ...y por otro lado tiene el imaginario de... ...nosotros sí que hicimos la revolución... ...y por tanto al final... ...un personaje tan emblemático y tan eh, alabable... ...se convierte en una rémora para reinventar la democracia.
6: Sí, Mauricio... Si sí, sí, como... recordamos los debates de la izquierda latinoamericana... ...en los años 60-70 uno central era las formas de lucha y la lucha armada y otro también la estrategia para construir una sociedad socialista, una sociedad distinta eh, y había distintos puntos de vista eh, hoy eh, yo creo que por la vía de los hechos eh, la lucha armada ha quedado marginalizada en, en pocos países pues por la, la, el contexto político y la estrategia que se, que se impone es una estrategia de cambios paulatinos, de creación de una unidad latinoamericana que permita cambios y transformaciones en profundidad. Lo digo porque, claro, podemos hablar mmm, en plan dogmático sobre la necesidad de avanzar más rápido, sobre los ritmos, y en la práctica esto hay que hacerlo también, pero eh, ¿qué se va a repartir pues, en, en un país como... Eh, Nicaragua, ¿no? Yo creo que la experiencia de la Revolución Sandinista... ...pues conoce bien las limitaciones, ¿no? De, de la realidad económica... ...y de la necesidad de crear una base que permita eh, ir, ir avanzando. Lo digo porque, sin duda, eh, los ritmos nos pueden gustar más en un país o otro... ...pero, no pero mucho... hay un, un problema de fondo de eh, qué estrategia y cómo crear riqueza para Claro, partida, pero no, no crees que
3: ese tipo de actitudes eh, de alguna manera te convierte en lo que le pasa a la democracia que eres un gestor del sistema. No tú has bien, dejado claro. de identificar a los culpables, tú no hablas de los culpables, tú no, no, no señalas a nadie responsable, ni siquiera al sistema capitalista, y lo que haces es gestionar en la medida de tus posibilidades claro. lo que existe. Claro, claro, o sea, te conviertes, en un, a, abrir, te juego, conviertes a... en un gestor del cambio. Voy a abrir el juego, Te conviertes
6: en un gestor del cambio. Señalas quiénes son los responsables, pero te haces. ...Juan Carlos, eh,
0: como así... ...ahora mismo doy la palabra a Andrea, después Augusto... ...después Daniel... ...pero dejadme que ponga una cosa encima de la, de la mesa... ...para seguir con la provocación... ...el otro día me entrevistaba a Pepa Bueno... ...en la cadena serie, y en un momento dado me dice... ...a ver, Iglesias, Marx o Keynes... Entonces, claro, yo hubiera podido decir perfectamente, por supuesto, Carlos Marx, para entender lo que significa el capitalismo como sistema histórico, para entender la realidad, las clases, pero dice, si usted llega al gobierno con el 32% de los votos y tiene que hacer una reforma fiscal y tiene que hacer una auditoría de la deuda, lo único que puede hacer usted es tratar de hacer políticas públicas para aumentar el consumo, y eso desde los años 30 se llama keynesianismo, neokeynesianismo. ¿Me gusta a mí eso? No, claro, a mí me gustaría construir una sociedad socialista y abolir la propiedad privada, ...de los medios de producción, pero eso no se hace por decreto ley. Entonces, claro, esa tensión, esa contradicción entre, digamos, la conciencia de lo que significa el capitalismo... ...la conciencia de lo que significa el mundo... Y las limitadas posibilidades que tiene ganar unas eleccioncitas y estar diciendo tengo que hacer eh, políticas públicas en un contexto internacional, además como Uruguay, que es un paisito muy pequeño, completamente comido por lo que significa Brasil y por la situación internacional. Ya puedes poner fotos del Che Guevara en tu casa, pero los límites que tienes son los que son, y no dependen solamente de, de voluntad política, sino de los instrumentos de poder que tienes. Andrea y Augusto.
4: Sí, bueno, luego de este desayuno de posibilismo y de darwinismo político. Político, vuelvo a las utopías la izquierda revolucionaria y la izquierda tanto de Tupamaros, PRTR MIR Chileno eh, bueno, todo lo que era la Junta Coordinadora Revolucionaria de América Latina no surgió, repito, por el capricho de que eh, se había llegado a la conclusión que la lucha armada no eh, dejaba otra alternativa que no fuera posible la construcción del socialismo fundamentalmente la lucha armada es hija putativa de la inoperancia de la izquierda tradicional y sistémica que durante años hablaba en ruso en América Latina, mientras sus, oy sus oyentes eran indígenas, la inmensa mayoría y habló de América Latina, por supuesto a brocha gorda ¿no? después cada país tiene su peculiaridad, etc. Eh, en, en Uruguay existía un PC ur uruguayo que dentro de todo no era lo que fue el PC argentino y mucho menos lo que fue el PC boliviano todos cubiertos con una terrorífica capa de barro bueno, llegar a este punto y decir no es lo que hay no nos queda más que el sistema capitalista, perdón hay un sistema capitalista, y estamos en una opción de pelear contra el sistema capitalista, unos de una manera, otros de otra, pero las utopías no se resignan como la ropa usada, es muy difícil despojarse de eh, todo un sentimiento y un colectivo imaginario que viene durante años gestando sueños, memoria, combatientes, en fin, una serie de cosas que hasta justifica nuestra propia existencia. Nosotros somos parte de una cadena de sueños. Somos, eh, los detentamos, los proyectamos, los practicamos en lo cotidiano. Y decir, las utopías están muertas. La realidad latinoamericana es esta, la que se puede... Bueno, ahí está el ZLN, construyendo otra forma distinta. No aspiran el poder. Están autogestionando una sociedad de otra manera y diferente. no consiguieron ni una ley bueno, indígena. Ni pero, una ley indígena. No, es verdad, porque hubo un... Parlamento ...de un sistema determinado que dijo que no. Efectivamente, tenemos que decir... ...bueno, jugamos electoralmente... ¿Cómo jugamos? ¿De qué manera? Entonces, bueno, algunos se puede establecer la simbología de la no corbata, de ir con, eh, con las alpargatas, de ponerse eh, las mejores ropas indígenas a debatir en el Parlamento. Ese debate del Parlamento puede venir originario de asambleas indígenas, Si no preguntémosle a Evo Morales, cómo se están resolviendo determinado tipo de cosas. Que quizás una situación mucho más revolucionaria en la que está ocurriendo en Bolivia que en otros países eh, de América Latina y de su propio entorno. Ahora sí, es linera, así. Lo primero Entonces que dijo lo que es, sí...
0: necesitamos es capitalismo andino, que lo que necesitamos es desarrollar el capitalismo efectivamente. Hay una
4: propuesta así, pero no por eso en una práctica donde efectivamente la ética la ideología juega papeles determinantes, no se puede decir, yo vengo a construir el socialismo y, y tengo los mismos eh, vicios de corrupción, de todo lo que tienen los capitalistas, de apropiación, de expropiación, etcétera, sino bueno, marcar una ética, una ideología absolutamente diferente y elegir en qué lugar del río, en qué orilla se pone y cómo se, y cómo se nada.
0: Augusto,
5: yo quiero puntualizar tres cosas. Primero, quiero recordar a Marx cuando decía aquello que en un momento de construcción del socialismo la regla es de cada quien según su capacidad a cada quien según su trabajo. ¿Ya? A según sus necesidades, eso era más adelantito. ¿Ya? Hay quienes en el ánimo de hacer las cosas muy rápido se olvidan de estas reglas y al final, como suele pasar, terminan en el desastre. Segundo... Evitemos, porque yo sé que a veces es inevitable eh, de manera inconsciente confundir realidades, no es lo mismo América Latina que lo que pasa en Europa. ¿Ya? Nada que ver. Entonces, los análisis para América Latina son análisis para América Latina y los análisis europeos para los europeos, pues nuestras realidades son distintas. Y eso es importante para el análisis y para dar a entender lo que se quiere dar a entender. Quiero incorporar a Efectos de América Latina un tema que también nos preocupa porque estamos excluidos de él y es el desarrollo científico-técnico. Porque aparte de las muchas cosas que dividen el mundo, hay una que es cada vez más profunda y es la brecha entre un puñado de países que tienen todas las tecnologías, los centros de investigación y etcétera, 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 y que van a la vanguardia de todo, y el resto del mundo, donde, como en Nicaragua, seguimos con arado de Bueyes, desconocemos, porque no tenemos dinero, cómo establecer sistemas de riego, y que por lo tanto la economía marcha a ritmo distinto. Y uno de los retos de la izquierda latinoamericana, de los movimientos progresistas es también enfrentar esta enorme brecha que está separando al mundo más allá de cualquier ideología de cualquier ideotopía simplemente con el cotidiano dejando el poder real que significa el control científico técnico en manos no solo de un grupo de gobierno de un grupo minoritario de empresas y al resto de la humanidad como receptoras de los residuos que ellos nos hacen llegar, hablo de América Latina sin que nosotros podamos hacer algo. Y le doy un dato. Suiza Suiza, ahí donde se lava todo y no deja mancha, patenta más inventos que toda América Latina. Entonces, cuando hablamos de América Latina y hablamos de gobiernos progresistas, hablamos de gobiernos que tienen ante sí retos inmensos, gigantescos y una agónica falta de recursos humanos, materiales, económicos, que le impiden avanzar o siquiera participar, aunque sea como el tonto de la fiesta, en el gran festín
0: que se están dando ahora en el ámbito científico técnico. Nos vamos a Zapinapache y volvemos con Daniel. Adelante.
7: No se reían porque a uno le guste, sino nada más que porque lo agarraron, porque no pudo disparar a tiempo. Entonces hay que quitarle toda la heroicidad. La utilización de ciertas acciones armadas, ilegales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la, la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. La democracia como filosofía no es una cosa terminada jamás. Eh, participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella. También hay que reconocer que la democracia liberal con los enormes defectos que tiene, es un paso mucho más adelantado que es tener que soportar el fascismo. Están los muy racionales, que en el fondo se pasaron para el capitalismo y honradamente creen que hay que irlo remendando y sacándole las aristas más. las virutas más, más groseras que tiene. Son buenos compañeros y tienen sus razones. Después. Están los radicaletas impermeables, no pasó nada en el mundo. ¿Viste? Te propinan el programa de hace 70 años como si no hubiera pasado un carajo en el mundo. Y estas no serán reformas socialistas, no nos llevarán a un mundo sin contradicciones de clase. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por el guiso y por la comida de la gente concreta que camina hoy, porque si no, nuestro pueblo no nos entendería. No abdicamos en nada de lo que nosotros pensamos, pero no queremos ser filósofos de café.
0: Diréis lo que queráis, pero yo querría poder votar en, en mi país a, a un presidente que, que habla así, por por todas las, contra todos, con todas las contradicciones que pueda haber en la, en la política, todos Daniel. Todos quisiéramos. Bueno, tú puedes, ¿no? Más o menos.
1: Mm, bueno, el voto... En el exterior no existe en Uruguay No existe el voto exterior en Uruguay No existe en Uruguay Lo estamos peleando desde hace muchos años Se refrendó en las últimas elecciones y perdimos Perdimos por muy poco, pero perdimos Con una ley electoral absolutamente aberrante eh, Y de momento no existe, lo seguimos peleando De manera que la única opción que tenemos Los que queremos votar en Uruguay Es ir a Uruguay Es ir a Uruguay y votar ...y eso se lo puede permitir... quien se lo puede permitir... no ah, pues mi... yo votaba en Nicaragua... ...yo iba a votar... Porque nos ...no estaban apaneando no, por todas no, partes... Por ...no es mi caso... ...entonces, eh, de momento... ...eso no está resuelto... ...bueno, a ver... ...quiero, vamos... Eh, ...el Sarpín que acabáis de pasar... ...me da la entrada... A, ...a una parte fundamental... ...de la figura de Mujica... ...que es su capacidad de comunicación... ...es decir, es... ...el único personaje público que conozco, que habla el lenguaje de la gente, el lenguaje de la gente de su pueblo, eh, lo entienden todos, porque porque habla el lenguaje de todos y porque sabe escuchar además, digo, habla ese lenguaje porque sabe escuchar. Eh, creo que de eso tendríamos que aprender mucho en la izquierda. Ahora, volviendo al tema que planteabas tú, eh, Cuidado, revolución-reforma. Voy a los clásicos. Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. ¿Eh? En Uruguay tenemos el gobierno. No tenemos el poder y de momento no veo en el horizonte que tengamos el poder. Son dos cosas distintas. Seguramente en un país... No Yo no se lo planteo que lo
4: haga. Poder. Simplemente digo, hay alguien que sí. sigue pensándolo.
1: Entonces, eh, dentro de eso... ...que significa traer el gobierno, teníamos dos opciones... ...que son las opciones titánicas a las que se enfrenta siempre un gobierno de izquierda. Por un lado, asegurar mínimos y por el otro lado, nivelar. Y nivelar es una cosa y asegurar mínimos es otra, son dos cosas distintas. En un país que estaba desangrado, salía desangrado de una crisis brutal... ...la crisis del 2002 que, que nos arrastró desde Argentina donde el nivel de miseria y de empobrecimiento era bastante peor que el que padecemos aquí ahora, y ya es decir, eh, había que asegurar mínimos, había que darle de comer a la gente, lo dijo muy claro Pepe, ¿Eh? había que darle de comer a la gente, y el primer gobierno del frente tuvo que enfrentarse a ese dilema de hierro y tragar con muchas ruedas de molino para conseguir darle de comer a la gente. Claro, tenía una ventaja y sigue teniendo todavía, aunque ya menos, una ventaja fundamental, que es una tasa de crecimiento del 7% anual. Eso, claro, si estuviéramos en un 7% anual eh, vamos, de crecimiento, es que le daba de comer a la gente hasta Rajoy. Ese no es el problema. El, el problema es cómo vamos, administrar el, eh, el estancamiento o el mínimo crecimiento. Entonces, a esa ola se subió el primer gobierno del frente, lo aprovechó estupendamente y, vamos, Mujica se encontró con buena parte del trabajo hecho. Lo que hizo fue eh, profundizarlo en un sentido donde Tabaré, por sus propias convicciones ideológicas, no había llegado, que es todo el aspecto eh, social que implica legalizar el aborto, que implica eh, legalizar la marihuana... Todo eso. Ahora, desde el punto de vista del avance igualador, eh, tampoco mm. se ha avanzado tanto claro, entonces, desde entonces. Juan Carlos.
3: No, fijaos que estáis analizando como si fuerais asesores de Pepe Mujica y ¿eh, no como intelectuales eh, que tenemos que ver un poquito el panorama. Entonces, eh, como que estamos entendiendo todas las, las debilidades que tienen los gobiernos porque ya en 1920... En su discusión con Kautsky, Lenin le dijo, no seas idiota, que hemos accedido al Estado, pero el poder lo siguen teniendo ellos y, por tanto, tengo que poner aquí en marcha una gestión eh, mucho más moderada. Una cosa es que entendamos en términos eh, tácticos ese tipo de cuestiones y otra cosa es que no analicemos también lo que implica de renuncia a, a, a transformaciones y los riesgos que incorporan, ¿eh? que creo que eso es un elemento que, que debiéramos aquí analizar. Eh, fijaos que a Pepe Mujica le ha ayudado mucho eh, una oposición a, su, a lo que significa el Frente Amplio de gente que sí que ha importado modelos desde fuera, ¿no? es decir, la calle y otro tipo de, de, de dirigentes que le acusan de vivir en una cueva o que, o que creen que solamente da dignidad al pueblo uruguayo vestir con traje y corbata, no, mientras que eh, él es un presidente sin corbata entonces ese tipo de, de, de referencias nos hace ver algo muy relevante que es la conciencia nacional es decir, como eh, esa expresión hermosa ¿no? de, de, de que Uruguay es, es eh, un, cris un algodón entre dos cristales ¿no? es decir, eh, eh, Argentina eh, y Brasil siempre históricamente haciendo que, que, que los orientales no, no existan ¿no? entonces también hay que entender en toda su reflexión cómo es un país siempre constantemente eh, amenazado ahora bien, ahora bien, insisto estas dificultades implican que ahora mismo en el modelo de desarrollo de, de Uruguay pues esté la soja, eh, con una superf superficie de, de, de cuánto lo ha apuntado por aquí, mil doscientos setenta y cinco millones, o sea, miles, perdón, de miles de kilómetros cuadrados, eh, el eucalipto, eh, la mina de Arati, Aratiri, eh, los transgénicos. Entonces, claro, yo lo que quisiera solamente es analizar que, en qué medida tu negociación necesaria ¿no? con, con los determinantes eh, te ata de pies y manos, ¿no? Y, y de qué manera tú puedes eh, sobreponerte a este modelo sin cambiar estas cosas. Y concluyo. Hemos estado hablando de que en América Latina hay gobiernos post-neoliberales, hay gobiernos que siguen siendo neoliberales y hay gobiernos que estaban queriendo ser post-capitalistas, ¿no? como tres intentos de gradar. Claro, los gobiernos que nos están emocionando... ...son gobiernos que lo que están haciendo... ...es solventando las tasas de pobreza... Ya está. ¿no? ...pero
0: no están solventando, poquito, solventando... ...tomando el control de sectores estratégicos... ...y no están solventando
3: realidad. las desigualdades... ...que es un, genera un, un grave problema... ...mi pregunta de fondo es... ...qué simpático nos cae Pepe Mujica... cómo nos gustaría votarlo aquí... ...pero Pepe Mujica va a dar paso a Tabaré Vázquez, ...donde seguramente eh, va a ser menos amable... ...con una serie de cuestiones... ...y no sé en qué medida deja empoderada a la gente para poder seguir avanzando en esa línea. Y es la es, es, es la queja que tenemos nosotros, creo que como intelectuales, hacer a todos los gobiernos a los cuales apoyamos. Sea en Nicaragua, sea en Venezuela, sea en Ecuador, Bolivia, o también, por supuesto, ahora en este caso,
5: Uruguay. Augusto. Yo quisiera recordar un problema que ha tenido la izquierda siempre. Haya un Estado en el poder, pero sobre todo cuando ha estado en el poder. Nosotros vivimos en países dependientes nunca hemos sido dueños de nuestra economía y de la poca economía nacional que hay se ha encontrado siempre en manos oligárquicas que han tenido un dedo afuera y cuatro patas un dedo dentro perdón y cuatro patas fuera y sus capitales generalmente están fuera entonces cuando se toma el poder se toma el gobierno digamos lo primero que se hace es que se descapitalizan los países eso como que dos y dos son cuatro, o sea, entonces se parte siempre necesariamente de cero. Y viene el problema, porque los pueblos generan expectativa de que va a haber reparto de riqueza y resulta que la riqueza ha volado. ¿Ya? Esa lección la aprendimos, la aprendió Cuba, la aprendimos en Nicaragua, yo recuerdo en los años finales de la revolución reunido con Humberto Ortega o con otra gente diciendo, ¿y cuántos días nos queda de petróleo? porque ya nadie daba para petróleo, ni teníamos un centavo para comprar el petróleo, y el país estaba absolutamente en bancarrota. Entonces, esa lección aprendida lleva a una visión más pragmática, es decir, no podemos repetir lo mismo, porque nos van a volver a hacer lo mismo. Y entonces hay que transar. ¿Con quién? Con quienes tienen el dinero. No tenemos, no tenemos desde nuestra miseria, porque así hay que llamarla alternativa. Es solo hay un palo del que ahorcarse, y de ese palo lo que debemos procurar es que la soga no nos apriete mucho. Entonces, de lo que nos dejan, hay que agarrar todo lo posible para hacer políticas sociales. Pero claro, lo que nos dan, no lo dan de manera incondicional. Los grandes capitales dicen, a mí no me tocan las transnacionales, yo quiero leyes de garantía de inversión extranjera, etcétera Y ese es un mundo en el que vivimos. Porque nosotros desde la utopía quisimos construir sociedades autárquicas y eso era imposible. ¿Ya? Y entonces el pragmatismo no es un pragmatismo en América Latina que venga, digamos, eh, nacido de un cambio radical ideológico solo al llegar y tocar la silla presidencial. No, es que ya llegamos con todo condicionado y le dice, bueno, tienen el gobierno pero de poder, le damos aquí este pedacito, después negociamos cómo manejamos
6: el resto. Mauricio, Daniel y Andrea. Sí, yo creo que el gran problema sería hacer de la necesidad virtud. Bueno, podríamos hacer muchos paralelismos, ¿no? O sea que si en el análisis que se hace colectivamente se dice pues podemos llegar hasta aquí y se señalan eh, las limitaciones, las contradicciones, yo creo que los gobiernos progresistas y izquierdas están actuando correctamente. Ese sería el primer planteamiento que, que quisiera hacer. ¿no? Hemos escuchado a Mujica decir bueno, cuáles son las limitaciones, cuáles son el contexto en el que juegan, y yo creo que muy bien lo, lo, señalabas, lo señalabas tú. Y en, 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 en segundo lugar, eh, yo creo que es muy importante eh, ser capaces de, de abrir y de tener una perspectiva de, de futuro. ¿no? Eh, y ahí... ...depende de las decisiones concretas de cada gobierno... ...efectivamente, como bien habéis dicho... ...no, no toman las mismas decisiones Uruguay... ...que Bolivia, que Venezuela... ...entonces, en función de sus criterios concretos... ...les criticaremos o les dejaremos de criticar... ...pero no podemos hacer un debate eh, generalizado... ...porque yo creo que no sacaremos nada... ...o hacer planteamientos de... ...traicionan, no traicionan... ...habrá que ver decisiones correctas, incorrectas... ...y sobre todo señalar eh, el contexto... Y, y que sean sinceros a la hora de tomar decisiones. ¿no? Cuando no nuestro, lo son, ahí Nuestro maestro Jesús Ibañez. El segundo, Ojan Carlos, después te doy la palabra. Daniel. A ver, dos cosas.
1: Primera. Eh...
0: Hay que ser breves, que te voy conociendo, sí. Raúl. Y...
1: <risa> sí, y tengo mucho que aprender todavía. Poca televisión y mucho que aprender. Eh, a ver, eh, tú hablabas hace un momento de empoderamiento. Y a mí el tema me preocupa y mucho. Quiere decir, el Frente cuando nació allá por el 71, cuando lo hicimos nacer allá por el 71, tenía una característica que para mí es una de las más importantes y creo que probablemente única en, en su contexto, que eran los comités de base. Eh, el comité de base era, un, comité, vamos, era un, un ámbito territorial donde convivían todas las corrientes ¿Eh? ...y donde trabajábamos juntos todas las corrientes... ...en pie de igualdad... Sin, ...sin ambición de poder... ...y simplemente para hacer una tarea... ...el comité de base trabajaba un barrio... ...o trabajaba un pueblo... ¿Eh? ...y trabajar un pueblo significaba... ...trabajarlo casa por casa... ¿Eh? ...casa por casa, vecino por vecino... ¿Eh? ...tocas el timbre, llamas... Tienes que ir acabando que se va bueno, a... Entonces, digo, lo que me preocupa es eh, el acceso al gobierno vació al frente de cuadros. El primer acceso al gobierno vació al frente de cuadros. Nos volcamos todos hacia el gobierno. El segundo acceso al gobierno eh, prácticamente mató a los comités de base. Los comités de base están agonizando. La esencia del frente está agonizando. Ok, ¿se entendió, Andrea?
4: Sí bueno, eh, también, creo que no que estamos como hablando. asesores, sino la idea de bueno, de charlar entre todos con cercanías ¿no? que nos llegan de una u otra manera de más algunas que otras de eh, lugares eh, fraternos o tan fraternos que son propios, no es decir los que estamos aquí sentimos como propia la realidad eh, del estado español y viceversa mucho, y si así está bien que sea este puente de vuelta no, no, en modo alguno yo no sería ni asesora de Mojica ni de nadie pero eh, hay una cosa en las transacciones que hablaba Augusto el precio de la transacción es eh, que exista el cultivo de la soja que destruye absolutamente la tierra indetermina que durante generaciones no se va a renovar pero sí se cubren los objetivos y las imposiciones de Monsanto las transacciones implican que militares genocidas inmediatos, no de 70 años para atrás, que también valdría la pena eh, replantear en cuanto a juiciamiento, como se está haciendo con la querella argentina por los crímenes del franquismo, estén al, al mando del ejército supuestamente democrático. Ese es el precio de las transacciones, creo que en modo alguno se puede admitir, porque el pago es de mucha sangre. Música, entre otras cosas, eh, estableció... Así como en Argentina una ley antiterrorista, hoy día hay una represión social impresionante, como también en Brasil, no así en Uruguay, pero en Uruguay, sin embargo, hay una ley de la caducidad que no permite que los militares genocidas que determinaron el secuestro, el asesinato y la desaparición de miles de uruguayos y también de otros compañeros latinoamericanos, no sean en modo alguno, no sean juiciados, cuestionados. Eso hay un amplio sector... Que dice no, este precio de la transacción es imposible. Estamos Me en la lleva recta la final, sangre de los compañeros. Estamos
0: en la recta final, volvemos Una a la regla. No, 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 Estamos en la recta final, volve... escucha, volvemos sí. a la regla del minuto. Vais a tener sí. todos un minuto, ni un segundo más. Empiezo contigo, Juan Carlos, minuto de conclusiones. La televisión es así, el tiempo no lo defino yo. Solo es el que es. Me has de quitado un trozo de minuto, eh. ¿Qué le vamos Decía a hacer, quien. ¿no? Presentad una queja a todos después. <risa> Volverle a dar el minuto a Juan Carlos desde el principio, por favor. Adelante.
3: Decía Jesús Ibáñez que solamente la derecha puede hacer la política de la izquierda con estos planteamientos que habéis hecho. De manera que al final, cuando eh, solamente gobierna la derecha, tiene cierto susto a, a las exigencias sindicales o laborales y puede hacer políticas que la izquierda cuando gobierna nunca se atreve porque los condicionantes pesan etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante asumir que que tiene que haber siempre la gente en la calle tensionándote hacia las propuestas más radicales, porque si no las tensiones que tú recibes del Vaticano, del Norte, de otros países, etcétera, te termina eh, secuestrando, ¿no? y lo hemos visto, eh, y ya debiéramos ir aprendiendo también de esa lección. Sabemos que la radicalidad genera el hundimiento de gobiernos, como le pasó también Allende por las presiones desde su propia izquierda, pero también cuidado que la, este, el excesivo pragmatismo puede significar que no cambies solución. Absolutamente nada.
5: Augusto, minuto de conclusiones. Eh, dicen que la política es el arte de lo posible. Yo quiero señalar que primero no todos los gobiernos han tranzado igual. Ha habido unos que lo han hecho con más firmeza que otros. También eh, no es necesario claudicar absolutamente todo. Un buen negociador es el que obtiene más, dando poco. Y Falta señalar que para que se pueda hacer política de izquierda no hace falta que gobierne a la derecha. En, la de, en América Latina la derecha ha hecho desastres ¿ya? y ha sido la izquierda la que ha ido reconstruyendo lo poquito que ha quedado. Lo que necesita la izquierda es perentoriamente crear bases económicas propias que le permitan desde bases cada vez más crecientes de poder negociar con mayor firmeza los ideales por los que ha luchado.
6: Muchas gracias, Augusto. Mauricio, tu minuto de conclusiones. Sí, yo retomo lo que decía al principio. Creo que la coherencia y la persistencia son fundamentales en un proyecto de cambio radical. Eh, creo que lo importante y lo que representa Mujica es la experiencia del Frente Amplio y yo creo que, que eh, Tabaré, si continúa en el poder, eh, profundizará en esa línea y la clave está en ser capaces de desencadenar una movilización popular que acompañe ese proyecto de, de gobierno. Yo creo que ahí se jugará el futuro de la experiencia uruguaya y también de las otras experiencias en América Latina.
1: Gracias,
0: Daniel. Tu minuto. Sí, mi minuto.
1: A ver... Eh, por un lado, eh, creo, vamos, cuando... Cuando el Frente eligió a Mujica como candidato, muchos éramos conscientes de que era un excelente candidato, pero probablemente un, un no tan buen gobernante. La experiencia nos lo ha demostrado. Es decir, eh, es un personaje mítico ¿eh? y muy fácil de mitificar, pero el personaje real gobernando es otra cosa. Eh, estoy de acuerdo con Andrea en que las transacciones han ido muy lejos, y que había cosas que eran no transaccionables. Entonces, tomemos el ejemplo de Mujica como comunicador, como coherencia personal, como personaje, pero probablemente no su modelo de gobierno.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Andrea, tu minuto de conclusiones. Sí,
4: eh, crean, todavía quedan caminos en América Latina que se escriben, sin duda alguna, para mí, en el color de la utopía. En el color y en el calor de la utopía. El calor es la gente, en la lucha, en los piquetes, en todo lugar del mundo, en América Latina, donde bueno siga reclamando ese espacio eh, de justicia social, de solidaridad, de fraternidad, que, por cierto, en América Latina se ha podido convivir con todas las izquierdas latinoamericanas, que no hubiéramos sustituido unas sin la otra. ¿no? Me refiero a las izquierdas revolucionarias en la época de los 70. Y después, por cierto, no hay eh, un solo gobierno que la izquierda haya tirado, ni siquiera el de Salvador Allende. Ahí estaba el imperialismo Yang, y todos los intereses de los momios para que ese eh, proyecto se frustrara. Sin duda alguna que los gobiernos de izquierda o progresistas o pseudoprogresistas que están en América Latina tienen que aprender a escuchar a, las, a sus alas radicales y a la izquierda y no transformarlas en... ...prácticas macartistas como si fueran sus enemigos.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. A los cinco hemos tenido un gran programa. Voy a dar algo de material para que se entretenga la extrema derecha mediática este verano. El otro día me decían en un programa de televisión que estoy moderando mi discurso. Ya ven que Juan Carlos Monedero no, que dice que hay que radicalizarlo. Ya tienen dos tendencias en Podemos, el ala radical de Juan Carlos y el ala moderada mía. Así que, Juan Carlos, a hablar con las farolas, a ver si te escuchan. Nos veremos, a ver la, juego semana. De tronos. Nos veremos la semana que viene. Hasta pronto.